0: Hello， 大家好，欢迎大家来到五四 woman 五喜 woman， 我是德德，
1: 我是欧人
0: 。我们又要来讲不、啊、对，我在讲什么？
1: <笑><笑>我们来到 EP 1 6了，
0: 对，然后我们一样要延续上一集
1: ，就是
0: 谈后遗性的东西
1: 。对了，其实上一集只是一个前导，就是。
0: 哎<笑>、欸，也不能说浅早吧。我们主要
1: 是想要讲这一集了，因为毕竟两个单身狗单身这么多年，有什么好讲感情的？有什么资格？算<笑>了
0: ，但是但是我们还是会处理感情的个案，所以应该还是有一点点资格
1: 。我们都是用朋友的经验啊，顾客的经验啊，吸取大家的就是。称呼式的人，这样吗
0: ？不会啦。<笑>对啦，总之就是上一集我觉得也不能算前导啦。总之就是某个某个我们的经验分享
1: 。<笑>对啊，我们主要先讲上一集就是跟人际有关的东西，然后你们这一集要来讲商业的东西，不知大家会不会很好奇？好，我们讲上一集人际关系的东西，是因为我们觉得讲商业的东西，反正就是现代的社会嘛，就是拿着锄头锄田的人越来越少了，大部分的人的工作都是跟人有关的，就是可能需要到沟通啊，或是什么越来越多，所以人际关系跟沟通，人与人之间的互动。也是不能或缺的一款。所以我们上一集先跟大家讲一些关于人际关系啊、跟感情有关的，然后我们这一集就延续上一集，上一集讲过的东西，人际互动相关的，我们就这集少一点。那我们这一集主要来谈一些，不知道大家会不会好奇，就是魔法工作者的身份，就大家会不会很好奇，说在疫情期间呢？像我们这群魔法工作者们，到底要怎么工作
0: ？在疫情这个时代，我们也没有办法完全脱离像是人际互动、人际关系，所以越来越多的自营的工作者，其实很多开始自媒体，然后开始有很多的网络形象，开始有非常非常多在。网络上做一些工作的人，对啊，当然我们巫术工作也不例外。但是我们不是透过巫术让我们自己有钱的方法，可能已经不再像是以前的巫术工作者，就是单纯的是收现金，或者是面对面的仪式，或者是做一些比较偏现金的工作。反而开始越来越重视那一种网络的声量啦，网络的流量，然后如何帮助大家在网络上建立你自己的顾客群，然后透过网络来找顾客。对，然后我觉得蛮有趣的，意思的一点就是，因为我占卜其实很久比巫术工作还要。找非常非常多，所以像是之前以前啦，来找我占卜有很多人，可能都会以因为、欸、我去哪间餐厅好吗？然后我要不要去某个公司面试，或是我面试的时候应该要穿什么，或穿什么准备什么东西，比较能够获得面试官的。方兴讲方兴好像有点怪怪的，总之就是赞赏。<笑>哦，对对对对对对，现在时间晚了，现在有一点脑袋有点宕机。对<笑>对,对，但是在疫情开始之后，反而有缺点是占卜的巫术的工作，大家开始更重视。哎，网络我要如何就是来进行面试，或者是。我要如何在网络上面找到工作？我要如何在网络创造流量，来让这些流量转换成钱？所以网络的行销，网络的东西，像是上一集有说到嘛，卡跑是不断的在卡跑上面帮别人占卜，然后来让自己可以去接到各式各样不同的客户，然后把自己宣传出去。我觉得。不只是我的,我的客户，包括我自己也是
1: 。这是一定的啊！就是从我们自己的工作来讲，就是就我们做占卜跟魔法工作、巫术这一类的工作，嗯、呃，可能仪式大家不一定都很清楚，因为嗯，可能大家对于仪式比较陌生，但大家对于占卜应该就比较熟悉。大家印象中占卜其实应该都是。你坐在一个位置，然后有一张桌子，然后上面有牌，然后你的对面是占卜师，然后他会在那边洗牌啊，然后抽牌，然后在你面前解牌。我相信这应该是大家对于占卜的印象，但是这个就问题来啦，在疫情期间，是不是大家其实不方便见面？那尤其是像外面餐厅不能内容，因为有些占卜师是会跟客人约在可能咖啡厅啊，然后或者就是我也在餐厅有看过，就是有人也有人在餐厅接占卜，然后有的是在自己的工作室，但是有一些就是不方便，有一段期间其实也不太方便去接客人面对面的时候。就一定会演变出就是线上占卜的方式，这是一定的，因为不能见面，这是实际的情况。那我相信我们的占卜会遇到这样子的情况，那各行各业一定也会遇到类似于这样子的情况，而且可能会比我们更影响更大，因为像尤其做餐饮的，你要吃东西，东西就是实体物嘛，你一定要有一个办法能够拿到这东西。所以，我相信讲，在疫情的期间，影响我们的商业互动，变成说，哎、欸，我们开始，呃，习惯，就是可能网络平台、网络商城，嗯、呃，外送、外带之类的，就是，嗯，比较少人跟人互动，比较少见面，或是需要用到网络等等通讯的事情，大家一定很，就是经过了这。疫情的期间，我相信大家一定非常熟悉吧
0: ，而且应该都很有感，
1: <笑>对、啊，就
0: 是这种非实体的接触啦。所以我觉得蛮有趣的一点，就是在疫情之前，大家可能只会问说：“啊，你的这个准不准啊？”就是塔罗，大家都会说准吗？或者是秒卦？还是什么样的占卜等等的方式，他会说啊，你准不准啊？之前客人的回馈都是什么？但在疫情开始之后，反而客人会问的是：线上占卜能准吗？会准吗？也可以哦、喔。那会不会没有那种感觉？就是好像不是我自己抽牌，好像就会有一点那种啊？那真的是我自己的吗？就是甚至有一些，因为像我。是线上通话而已，所以我也不会让客人自己抽牌。那有些客人就会有一点不自己抽牌或选牌，哪里怪怪的
1: ，就开始有这种这种状况。这个这个真的比较常发生在疫情前诶、欸，就是疫情前，因为见面就是很很容易，然后感觉大家好像就是见面是稀松平常的时候。就会很常出现那种，如果你要网路接客人、啊、客人一定会问你说，哎，那这样我要去哪里占卜？或者是这样子的话，我们要约哪里？然后疫情前，因为其实我从疫情前就已经就是线上占卜也有接，然后面对面的也有接。以前是疫情前都是如果在同一个县市的，就会想办法约个时间，然后约个地点，然后帮客人占卜。因为大家也比较喜欢面对面，觉得面对面比较比较感觉好像可以相信的感觉。但是我们发现在疫情的时候哦，嗯、大家反而疫情刚开始还是会有人对于能感觉好像面对面占卜比较比较好的这种感觉。但是随着就是真的到那个见面都非常不方便的，就是有一段期间，就是我们基本上那段期间。大家基本上能不见面就不见面，就是疫情比较严重的时候，我反而发现客人知道说，哎、欸，可以可以线上占卜，不用面对面，哇，他们有够开心的，就是大家就觉得，哦，原来这样也可以哦、喔，那这样太好了。然后发现我现在的客人啊，到我现在疫情结束之后哦、啊，我的客人也已经非常习惯就是这样子在电话上面占卜、远距占卜，我真的觉得。大家可能一开始不习惯，可是因为这段时间之后，大家开始习惯，就是网络通讯啊，然后就是没有面对面的方式，用资讯的方式去进行，大家開始习惯之后，就是开始有人也开始喜欢这样子。所以我就算我疫情就是已经现在了，那我发现我基本上跟我约占卜的客人都不会问我说，哎、欸，要约哪里占卜，甚至新客人哦、喔。来问的时候也会问说，哎、欸，所以我们就是线上就可以占卜吗？已经变成以跟以前不一样。以前会问说，以前可能就是会问说，哎、欸，那这样我们要约哪里？<笑>我们要约什么时候？哎、嗯欸，那老师你住哪里？这样子的话，我们有没有办法约？哎、欸，现在大家都不会问这个问题了，大家都是直接说，哎、欸，这样的话我们线上就是可以占卜，就是有什么的直接问说，对对对，可不可以
0: 线上？嗯、对
1: ，因为真的。可能线上也有线上的好处吧，就是以前就是面对面，就是有的人会就是尴尬，或者是不太习惯跟陌生人见面。然后我发现线上占卜，大家开始习惯可以线上这件事情之后，我发现有些人更喜欢线上占卜，因为他们就会觉得我不用面对面的跟一个陌生人讲话，然后还可以在家里。然后我都会跟我都会跟我的客人说。哎，我们约哪个时间占卜啊？那你可以就是买个，就是提前准备个你喜欢喝的饮料啊，或者是你喜欢吃的一些小零食。然后你也可以在边占卜的时候边喝饮料跟边吃东西。我的客人还很开心，他们就觉得说，哎，这样好轻松啊、哦，这样我占卜还、啊、可以，就是吃着我喜欢的东西，然后还不用可能。本来之前出去占卜都还要就是呃整理妆发啊，然后挑衣服，因为要出门，然后搭什么，然后现在只要穿着睡衣，然后素颜就可以在家里
0: 。对，我觉得这疫情疫情的过程啊的时间，让大家的状态变得蛮蛮不一样的。大家其实一刚开始确实像欧文讲那样，反而现在客人变得很少会问说，哎，那要约哪里？但是有一些人可能知道我住高雄，然后那就会说，哎、欸，那我们约咖啡店好不好？然后可以顺便去喝个咖啡，出去吃东西，这样这样也不错啦。对，但是因为在这疫情的时代，或者现在走到后疫情，在这个过程当中，其实我自己也开发了蛮多不同地区，或者是甚至是到海外的客户。对，因为像我有加拿大的、啊、中国的、有日本的，然后还有其他国家的客户。那这个时候线上占卜，反而或是线上的仪式疗愈，就是远距的这种方式啦、啊，变得是一种现在我和欧人在工作时候很重要的一环。对，反正就是开始有使用的
1: 模式了啦
0: 。嗯。
1: 因为我相信不止我，你那边的工作一定也是大部分都是远距线上就解决掉的
0: 。对，甚至开始会，因为我原本很很懒得用文字占卜，但是后来有时候现在就想说，哈，好了好了，那就有一些客户就算远距即时通话也有点懒，所以呢，<笑>有些客人就直接用。文字占卜也也是蛮方便的，就变成这一种透过网络、透过资讯的方式，透过 App 来进行我们的工作。对，像是有一些疗愈的方法，也开始有各式各样远距疗愈的技术出来。然后，虽然原本好像就有，但是以前啦、啊，我的观察是，哎、欸，大家如果要集体疗愈。那大家会一起聚集到某个工作室，或是一起到户外，就一起类似出游的感觉。但是在疫情这一两年，有蛮多，真的蛮多那种是线上集体疗愈的那一种活动出现。线上的冥
1: 想课啊，或者是什嗯之类的、嗯
0: 。对，或者是一些啊，对课程，课程也是，反而就开始变得很多那种。线上课，然后要来请，请我，我不知道欧文那边有没有，但是有一些，有一些其他的工作现在老师就会来请我帮他，让他的课程可以宣传出去，然后可以有更多不一样的的模式出现。所以我觉得反而在疫情这段期间，创造行销、创造流量、创造。让他们的粉丝变多，然后因为曝光率变高，所以还是有影响。虽然曝光，虽然粉丝的数量不是一个绝对的，马上可以转换成你的钱或者收入，但是这种曝光率还是会影响到最后实际的收益，甚至反而现以前啦可能会重视那种比较重视知名度。但是现在在网络的时代，好像有更多更多的人比较重视在一种你的线动，然后你的你的每一则贴文，大家你的粉丝的粘着度多少啦，然后大家跟你的互动的方式是什么啦等等的，所以也会有那种，买粉丝，买粉丝。呵呵状况出现有、呃，虽然这不知道可不可以讲，但是算了，反正都讲。就是我知道有一些 YouTuber 或者是有一些经营自媒体的，他们就是透过了先把粉丝量冲高，因为粉丝量冲高，所以一般的人哎会看到哦，这个人粉丝量蛮高的，然后他发的东西也蛮有趣的，所以就追踪。所以原本的粉丝量可能，不管他是买来的或者是怎么样，但是后来的状况反而是越来越多真实生活的人来加他的账号来 follow 他。所以我在这一波疫情或这两三年的疫情，确实啦，做蛮多跟弱势工作或是进自媒体的，反正。反而会着重在协助他们创造流量，或者是提升他们的知名度。对，但是我自己的粉钻当然没有很，就是也才500多个发就是粉丝，但是我自己的状况算蛮蛮稳定的，所以先就是先停留在这里呵呵。对，但是我确实我觉得，发现在这一波疫情是真的蛮多那一种协助大家去。创造流量、啊、或者是协助它在网络上面的传播魔法变得非常重要
1: 。我觉得也是因为疫情的关系吧，因为像嗯这段期间，我对于商业上的就是关于商业上的客户，或者是商业上有需求的魔法，也真的是在于所谓的资讯传播啊。的这一块上面，大家会做蛮多的，因为一方面也是大家因为疫情的关系，想要开始琢磨在就是可能网络的广告啊，或者是不论是粉砖发文啊什么，能够被人家看到。因为像以前，可能大家都会觉得大家方便在外面走的时候，可能更多的比较传统的公司会。觉得啊，我在路边买广告啊，或是很大的广告牌啊，实际让别人看到啊，比较有效果。好像是说，哎，大家平常习惯都会走哪些路啊？所以我在路上经过哪一间店，然后我就会看到它的招牌或者是它的广告，然后就会被吸引过去。大家可能就会觉得说，哎，可能以前商业都会觉得，哎，地段很重要啊，一定要就是大家会经过的地方啊。但现在随着疫情的关系，因为那段期间大家不方便出门，所以大家就会看发现，哎，好像存在在一个很好的地段，然后放着一个实体广告，好像效果没有那么好了，因为大家不出门，好像都看不到。然后大家因为都在家里面，然后就会开始更多的使用网络，所以我觉得大家也会因为这个关系，就会特别发现，哎，好像网络上面推广自己很重要。没有办法再放实体的广告，因为大家在家里看不到，所以大家就会开始觉得说，哎，那我们要增加商业的，而且那时候不能出门，就是网购平台啊，或者是或者是外送，变成电商啊，外送变成就是主流，因为大家就是不能出门，需要人家送餐，或者是不能出门，然后自己在家里划手机，然后买东西，所以因为这样子的关系。商业的模式也会随之就是配合大家的生活形态，就像我们前面上一集讲，就是感情的那一集，因为不能见面啊，所以大家就会开始用交友软体啊，或者是更多的是用通讯软体在认识人或是跟人做互动。商业上也是因为不方便见面，然后不方便出门的情况下，大家也变成说，哎、欸，更注重说我要怎么样在。社交媒体上面，或者是用自媒体的方式，然后来推广自己的商业。因为好像我觉得从疫情的这个期间，好像也发现有越来越多的以前可能还好，可是现在有越来越多的产业都很喜欢买就是网络的广告，比如说 YouTube 广告啊或什么之类的，就是越来越多。可能以前的 YouTube 广告都会是可能疫情前我们比较多看到都是那种。什么游戏呀？然后疫情的这个期间，就会发现，哎、欸，连那些广告都开始出现一些所谓传统产业的，就是可能我有时候会看到一些，我觉得可能因为我的工作吧，我的我所查的东西，所以演算法就会出现一些什么，可能哎、欸、卖卖那个线香的啊，就是哎、欸、以前好像不会看到什么卖线香的啊，或卖精油的啊，或者是甚至是。卖什么什么其他食物？可能可能罐头、农产品類的，对对对对对，就是农<笑>产品<笑>怎。怎么连怎么这些都出现了？然后什么什么什么嗯什么就是果干啊，什么东西都开始冒出来。就是我觉得随着时代，就是会影响商业的结构。所以像我们现在，我看大家应该也，大家虽然疫情。就是已经到大家方便可以出门了，但我相信现在应该很多人外送平台已经用了很习惯。现在就算可以出门，还是会习惯去点外送，或者是现在就算可以出门，还是习惯在网络上面买任何生活用品。所以也就是变成说，在商业上，无数也会因应着就是大大环境的影响，就是会变成说，哎，大家既然。因为生活变得说，哎，通讯的广告变得很重要，所以当然跟以前不一样的是，当然我们在魔法工作上面就会要使用更多的关于资讯的传播、有效的沟通之类的，就会比以前吃得更重。
0: 嗯，而且我觉得还有一点就是，呃，实体的店面反而现在转为一种嗯体验的那种感觉，就是。我走到实体店面是为了去体验这个衣服穿起来怎么样，这个香水喷起来的感觉是怎么样。然后大家回到家之后，再透过各式各样不同的网络商城或是电商的平台，再去找可能比较低价的，或者是透过线上的方式来来订购他们需要的东西。所以变成很尴尬的一点就是。以前大家很习惯在实体店面诶看到了，诶觉得还不错，那就会直接买。所以，我有接到好几个客户是要去如何协助他们实体店面继续维持下去。因为如果大家都去那边当做一种体验店呵呵，那实体店面那真的很容易倒。所以就变成要去协助实体店面维持他们的经营。不是只有那种体验的感觉，或者是把它当做一种体验的过程，而是可能能够透过一些巫术，然后来协助他们创造一些在网络上没有办法得到的一些产品，或者是 anyway， 对，这这不这不太方便刷，因为有一些我记得的店面都比较特殊，但不是八大的行业，大家不要乱想。OK， 好。<笑>对，总之我觉得蛮有趣的。然后在在网络上平台，我觉得还有一个蛮重要，而且大家也不要忘记的，就是幸运的魔法，就是在那么多的广告里面，你要如何在一个对的时间出现在对的平台，让需要的人被看见。这个时候，网络。传播、创造流量之外，还有一个更重要的就是幸运的魔法，就是让你的广告可以下对地点、下对时间，然后用最少的金钱创造最大的收益。但是，还是得依靠。个案自己本身对网络的使用啦，然后还有行销上面本身你都要有一些基础和下广告的逻辑，那再透过幸运魔法，那这样子的效果才会更好。对，所以我觉得其实不只是传播，我觉得传播本传播的魔法是一个基础啦，然后如果再加上幸运魔法，我觉得就我刚才来说是效果提升蛮多的。
1: 你说你想要
0: 讲的是演算法之神眷顾我吧之类的吗？<笑><笑>类似这种，类似这种，类似这种状况，就是你除了创造流量之外，但是你下广告或者是投了一些各式各样的文案，偶尔还是要一些，就是你除了努力之外，偶尔也要来一点幸运，就是那样，有可能有时候刚刚好就是差那么一点点运气，然后就可以帮你。创造蛮多的新的顾客啊，或者是新的流量，或是甚至是把这一些人变成真正的现金。<笑>对啦，我觉得所以在幸运魔法其实是蛮重要，有点像是说传播魔法是一个地基，然后幸运魔法是一种 bonus 的感觉
1: 。真的其实。对啦，讲幸运魔法真的是觉得做什么事都需要来点运气，不论任啊。所以真的是幸运魔法在哪里都好用，好的真的很，我也超爱用幸运魔法，在哪里都好用
0: 。嗯，而且其实我觉得不只是商业啊，包含前面的那个感情也是很幸运的，刚好错过了错的人，嗯、或者是错过渣男等等，对。遇到能不能遇到对的人，我觉得某种程度还是得看个人造化啦。就是有一些人就是眼睛不太好啊，或是他个人的议题，所以我也不想讲那么白啦。所以，<笑>所以就是我觉得新魔法真的是蛮重要的。对，虽然我们一直在提其他的魔法，但我觉得我们提的这些，像尤其是这种商业，在这种网络时代，呃，传播的。然后创造流量的，甚至是把流量变成现金的巫术，因为以前的巫术可能真的比较没有琢磨在这一块，但不是说没有，是比较没有琢磨在这一块。但是现在疫情比较偏重在这一块，那我自己会在多加帮客人多加幸运魔法这一块。对，因
1: 为真的是魔法的使用会隐隐。这两集一直在重复的一件事情，真的是会因应生活的心态跟文化会有调整。因为说实在话，资讯传播的魔法，这基本上是现在大家会比较，我们可能会比较常用到，或者是比较钻研在这一块。因为其实以前对于这一块的使用，真的就比较少。你如果把时代再往回拉个拉个一千年好了啦。那个时候的资讯传递是很困难的，基本上一间店的经营，如果能够把这个城市的人都变成你的客人，你就已经很了不起了。就是你你的营业额、你的量已经足够支撑你一个店的运。你今天开的一间小面包房，你只要你的村庄的人都会跟你换东西，会跟你买东西，你就成功了。所以那个时候你要做资讯传播的魔法，他们就不会想，不会特别想要琢磨在这一块，因为效果也很有限啊，你其实以前资讯传播那么困难，而且交通那么困难，你就算把你的东西两千年前你把你的名声传到十万八千里，可是十万八千里的人不会为了买一个面包跑来找你，他们光来就不服成本，所以可能以前在比较古早时代的人。对于这一块魔法，就真的就比较没什么感觉，因为它也比较用不到。那是因为我们现在很方便啊，就算很多东西你寄海外，像以前两千年前不要想了，<笑>你随便一个面包，你想要寄海外，不要想，你没有冷冻的技术，你没有仓储，你没有保存，然后你的运送那些成本。你不會想要上了
0: 船，对啊，上了船可能面包都已经烂掉了
1: 。<笑>对啊，所以就是像你讲的，真的是营运时代跟营运生活的环境会有影响。所以这是因为我们现在可能大家习惯，就是更喜欢在网络平台上面我网购东西，因为其实形态改变是疫情的时候有一些店。可能在疫情前根本就不会去想要设立自己的官网或者是网络的商城，因为像很多东西可能疫情前你都没有办法在网络上面买，但是疫情期间，因为他们没有办法面对面，没有办法到店里买，被迫去产生了一个可能他们就会想办法克服这个问题，创造自己的官网，然后想办法能够把商品寄到客户的手上。所以因为这样子啊，我们到现在可能以前疫情前，可能大家想一下，可能疫情前你要买某一个某一家的布丁，或者是某一家的面包，或者是某一家的什么鸡肉烤鸡，你就一定要到店面去买。但是疫情的期间，他们就自己发展出了他们的冷藏运送，然或者是他们的冷冻包，或者是什么 ，anyway， 就是加热食品的。就是因为也蛮多餐厅出自己的微波、哦、或者是加热的，这叫什么？券、哦？调理<里>包？调理
0: 包。
1: 对啊，所以也因为因因这样子，就会变成说，哎，资讯的传递变成比较重要。那、啊、当然，幸运，怎么讲？幸运魔法，任何时候都很好用，做什么都很好用
0: 。大家除了听我们讲这些比较基础的东西，就是比较，就我们一直在。重复前面的传播的啦、啊，流量的啦，然后流量变现金啊，或者是各式各样不同的东西。大家不要忘记，还有很重要、很重要的幸运魔法。因为幸运魔法做到一定的程度的时候，基本上个人的生活会变得蛮顺利的，就是会有一种变成幸运的体质。虽然我不知道，因为大家可能没有那么的。一直在做幸运魔法，但是对于巫师来说，一直在做幸运魔法的人，其实感受我觉得蛮明显的，这都可以很顺利的避掉一些很困难的事情。但不是说就没有困难，而是只说可能困难可以变得比较小，或者是刚好有贵人来协助，或者是刚刚好看到了一些解决方法。对，所以就商业来说，就变成你投的广告都可以刚好被需要的人看到，但是这还是得仰赖各位自己在下广告的时候，你要有些下对。如果你卖女性内衣，然后投的广告，他们的设定都是投给男性，虽然不能说男性一定不会用到，因为有些男性还是会需要用到，可能。跨性别啊，或者他可能就是呃喜欢穿其他性别的服装，那这个这个是另外一种。但是你不可能透过演算法，然后你卖女性内衣啊，全部广告投在都是男性吧？这个还是有一些基础的逻辑和<笑>基础的,的电商的知识，自己还是要去掌握。那只是透过。幸运魔法，除了你自己把流量那些东西都提升上来之后，让你投的广告，让你后续刚刚好你投的广告都可以让需要的人看到啊，这些人刚刚好也都会在需要的时候看到，然后需要的时候下单，然后他们也刚刚好有钱，然后有能力，然后有需求，是蛮重要的一件事情。那当然，如果没有后续。至少我们可以把前面的一些基础做好。我们两个人的流量或者是粉丝都没有到很多，但是就我们自己的客户啦，我觉得是做蛮多这一部分的。对，就像我自己有一些是 YouTuber 的客户，他们也就也协助他们去创造一些新的话题，或者是透过巫术来帮他们遇到。好的引荐的人，或是好的合作对象，那他们可以有一些不错的发展。那真的、啊，我讲得好隐晦啊、哦，总会这样，<笑>好像也不能透露太多
1: 。毕竟客户隐私还是很重要的，我们这一行很重视客户隐私的呢
0: 。对，这真的啊，伦理道德，
1: <笑><笑>工作伦理很重要
0: 。还有一个就是因为在疫情里面。呃，大家的资讯传播很快速，就是可能因為我今天发出去了一则贴文，哇，明天、后天，甚至是你早上发，中午、晚上，你就会看到有人冒用了你的东西，盗用了你的东西，甚至是抄袭，就变得有很多这类的东西出来。所以我突然想到有一个，就是那种那种商业维护或是保护商业的魔法。其实也蛮重要的，就是让你的东西是不容易被抄袭，或者是那种抄袭的状况依然打不掉你个人的魅力，或者是在网络上面的声量，就是就算别人再怎么抄袭你，你依然锐气不减。<笑>应该这样讲嘛？对，我觉得对，对、啊、啦。我有一个客户是有帮他做这种这一个走数，突然想到。
1: 因应各种商业的情况吧，就是每一个行业有每个行业的情况，当然就是会有他们比较需要琢磨的地方。那因为今天我们讲资讯，可就是一个比较大众普及被影响到的情况，就是因为疫情不是只有攻击，就是疫情不是只有影响一个行业。影响一个地区，或者是影响某一个人，或是一小群人，而是基本上大部分的人都有被影响到。资讯的部分当然就是大家都基本上啦，绝大部分的人应该是都被影响到，会为因为这个时期的关系，因应这个时期，所以发展出了资讯有关的。所以，我们就是疫，因为我们这一次因为疫情也差不多到这时候，所以我们就把。这个相关的拿出来，因为其实到现在，对吧、啊？像大家应该也都还很多人都已经资讯用的很习惯，所以我们讲资讯的就比较是可能大众比较会有感觉吧。我在想
0: ，嗯，我觉得应该会比较有感觉，因为如果在疫情期间讨论这个话题，我觉得大家的感觉可能比较没有那么的深，因为有些人可能。还在习惯当中，或者是对于 AI 啦，对于资讯啦，对于网络，然后自媒体、电商这一块，可能都还会有各式各样的疑虑。但是我觉得，哎，发现现在大家越来越上手，或者是越来越把它当成一种生活的习惯，甚至是像是 l i e 啊，或是 IG 啊、脸书，现在好像很。然后完蛋了，竟然讲出脸书这种被一些年轻人标注为老人在用的 App。<笑>对啦，就是像这种东西，我觉得厉害就是它呃，赖结合了电商，然后你只要在赖上面赖商城，因为可以直接下单，然后直接联系商家，那就会有人来帮。也结合了一些物流公司，就可以很快速的，甚至是可能。你早上下订单，那、啊、下午就把东西送到你的手上，就是开始这种资讯的传播变得大家已经习以为常，所以我觉得现在我们来讨论这个议题，反而变得比较能大家比较能够理解啦。嗯
1: ，对啊，我觉得，而且现在这个时候也很值得来讨论这件事情，因为。<咳>疫情前，一部分的人已经习惯开始使用外送平台跟网络平台、网络商城买东西，但疫情前还真的不是所有的人都已经习惯了，也有可能有世代的关系。但是经过疫情的这段时间，其实应该大部分的人，除非真的是手机或是电脑使用困难。除了这这样的族群以外的人，大部分的人基本上应该都已经习惯，呃，甚至至少可以接受，那甚至是已经习惯了这样子的方式。所以，其实在这个时候，或许还没有使用网络来做传播的人、商家，亦或者是商业的行为，任何的还没有。尝试这一块的，或许可能或多或少都会，可能都会思考到，哎、欸，有没有需要跟进啊？就是，哎、欸，大家都已经开始习惯网购，然后开始习惯外送平台了。那这样子的话，我是不是有了实体店面，然后我实体贩售的情况下，那我是不是也要再增加一个网络的销售的平台，亦或者是跟外送平台合作等等的？我相信应该也是，就是经过疫情到现在，应该也会有越来越多的行业在思考这件事情。所以就是今天特别啦，比较商业比较多，琢磨在这一块，让大家就是可以想一下，哎，是不是应该试试看？哎，那如果真的想要试试看，那是不是在魔法工作上面，在占卜啊等等这些上面，是不是有没有什么可以使用的地方？就像前面讲的，比如说，哦、呃，是不是可以透过魔法来增加资讯的传播，或是增加就是广告的效率？亦或者是透过占卜，可不可以知道说，哎，到底要怎么样下广告会对自己的商业比较有利？亦或者是如果才刚,刚要开始的，也可以考虑说，哎，有没有需要透过占卜啊，或是魔法、啊、来协助你去建构合适的？网络销售的方式啊，或者是自己去找到一个更好的模式，或者是让这个过程更顺利。嗯
0: ，我觉得这真的，当然不是每一个商家、每一个店家都一定得要做这个转变，还是看你自己本身的经营模式。对，只能说我们是一个我们自己的个案個选项，<笑>嗯、对对,
1: 對，嗯，给大家参考的一个选项
0: 。对，那当然我还是有。遇到一些像是眷村的小吃啦、摊贩啦，或者是在街道巷弄里面的一些美食小吃，但我觉得就不一定，还是一个案处理，呵呵就是还是一个案处理。对，对，所以就是这一集，我觉得重点主要啦，就是我们看到这个在。后疫情的时代，我们的巫术其实更着重在资讯的传播，创造流量，然后把流量转变成现金的巫术。对我觉得这其实是在，就像欧人一开始讲，呃，不是一开始，就中间讲到的了。以前的时代可能不会那么的琢磨在资讯传播这一块，因为没有那么的重要。但现在我们的巫术更着重在资讯的传播。粉丝的创造，然后甚至是有一些是名声、地位创造或者是建立，对，就是哎、欸，当他想到甜点的时候，第一个会想到的品牌是什么，然后他透过网络去搜寻，对我觉得这个反而是在现在的现在的资讯的传播或者是网络发达的时代。非常重要的，所以我们的巫术的研究也开始比较转往这一块，就是名声地位，然后资讯的流量传播，来创造自己在网络上，在还有在大家心中的重要性啊。嗯，好啦，那
1: 啦这题就这样了，了了
0: 就这样多了。<笑><笑>对啊，应该是差不多哈。如果如果啦，各位你们的行业，或者是你们想要听什么样的行业？之类的，我们可能会怎么做出？但是请，请大家还是要给我们一个实际的、比较实际的案例，或是你自己个人的状况。那我们也许可以来讨论看看，那个行业或领域，用我们乌社的观点，也许会怎么做，或是有没有一些新的东西？就除了资讯传播和幸运魔法之外，有没有什么一些新的东西可以产出？嗯，对
1: 啊，我觉得也很适合找我们。去也可以找我们讨论这件事情，因为除了我们可以用巫师的角度来提供咨询以外，我们还有占卜的技术哦，对不对？我们可以用占卜来帮大家收集资讯，然后大家也可以用他们自己的经验，然后跟我们占卜的情况来做一个讨论，或许也会得到就是哎、欸、本来没有想到或是本来没有注意到的面相或者细
0: 节。欢迎来咨询，然后欢迎留言。啊、呃，我们更欢迎大家抖内，<笑>还有给我们钱。<笑>对，然后记得，如果有任何问题，就是私信粉砖，然后跟我们讲，那我们都会尽快的回复各位。好，那这期就到这里啦，拜拜，拜拜。拜拜